0: thêm một chuyện nữa xin chào các bạn có bao giờ bạn thấy mình thật khác biệt với những người xung quanh không thể hòa đồng và cuộc sống không có gì hạnh phúc nhưng bạn à dù khác biệt với xung quanh đến mấy thì vẫn luôn có một nơi nào đó phù hợp với bạn giống như ông yên lặng ở xứ sở ồn nào, cuộc sống của ông gặp rất nhiều khó khăn vì ông chỉ thì thầm giữa những người nói to như la hét nhưng luôn có một nơi mà ông thuộc về mời các bạn cùng nghe câu chuyện hài hước và ý nghĩa mang tên chuyện ông yên lặng của tác giả roger hargreaves qua bản dịch của mẹ mây và lá ông yên lặng thích cuộc sống yên tĩnh ông sống lặng lẽ trong một túp lều nhỏ ở giữa ừ. rừng nhưng vấn đề là túp lều ở giữa rừng đó lại nằm trong một xứ sở gọi là xứ sở ồn ào. Mọi người, mọi vật ở đây đều ồn ào. Ôi trời, những tiếng ồn chó không sủa gâu gâu như bạn vẫn nghe mà nó sủa gâu 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 gâu. Mọi người không đóng cửa như bạn và mình vẫn làm. Họ sập cửa. Cảm người không nói chuyện với nhau, họ hét lên với nhau. Xin chào! Họ hét lên khi gặp ai đó ở đường. Và bạn từng nghe người ta ví von rằng im ắng như một con chuột phải không? Nhưng không phải ở xứ sở ồn ào. Ở đây có những con chuột ồn nhất trên đời. Chít 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 chít. Chúng kêu âm lên với nhau. Ông ồn ào chắc hẳn sẽ thích sống ở xứ sợ ồn ào Nhưng ông yên lặng thì không Tiếng ồn làm ông ấy khiếp sợ Vậy là ông ấy chỉ trú trong túp lều giữa rừng nhiều nhất có thể Nhưng dĩ nhiên là ông không thể cứ ở mãi trong nhà Hàng tuần ông đều phải đi mua thức ăn Ông yên lặng thường lê bước chậm rãi đến cửa hàng thực phẩm xin chào người bán hàng hét lên ông cần mua gì tôi muốn mua một ít bánh ngô ông yên lặng thì thầm cái gì bánh ngô ông vẫn thì thầm nói to lên nào bánh ngô ông yên lặng đã cố gắng nói to nhất có thể tôi chẳng nghe thấy gì hết người bán hàng hét lên xin mời khách hàng tiếp theo thật tội nghiệp ông yên lặng phải lê bước ra hỏi cửa hàng mà chẳng có một cái bánh ngô nào thật là không công bằng phải không rồi ông lại chậm rãi đi đến cửa hàng thịt tôi muốn mua ít thịt ông thì thầm nhưng người bán thịt không nghe thấy gì ông ấy cứ ngân nga bài hát nào đó tiếng ngân nga vừa to vừa mạnh Ông yên lặng thử lại lần nữa. Tôi muốn mua ít thịt. Nhưng người bán thịt bắt đầu huyết xáo. Tiếng huyết xáo nghe như chuông báo cháy. Thế là ông yên lặng chạy như bay ra khỏi cửa hàng thịt. Hai tay trống trơn. Mọi việc vẫn thường xảy ra như thế đấy. Có lẽ đó là lý do tại sao ông yên lặng lại có một thân hình nhỏ bé. Thật tội nghiệp đêm hôm đó ông ngồi nhà với một nỗi tuyệt vọng. Dù mình làm thế nào thì cũng chẳng có tác dụng, ông nghĩ. Nhưng mình sẽ thử thêm lần nữa. Thế là ngày hôm sau ông lại đi mua thức ăn, nhưng mọi chuyện lại diễn ra y hệt. Tôi không nghe thấy gì. Người bạn tạp hóa hét lên như sấm. Khách hàng tiếp theo. Tôi không nghe thấy gì người bạn rào gầm lên khách hàng tiếp theo tôi không nghe thấy gì người bán sữa hết khách hàng tiếp theo tôi không nghe thấy gì người bán thịt gào lên khách hàng tiếp theo ôi không ông yên lặng tội nghiệp trở về leo lên giường vì cái bụng đói sáng hôm sau ông thức giấc bởi một tiếng động lớn như thể có nổ bom. Đó là người đưa thư đang gõ cửa. Bang bang bang. Ông yên lặng ra mở cửa. Xin chào. Người đưa thư hét. Có thư cho ông đây. Ông yên lặng mang thư vào bếp, ngồi lên ghế rồi mở thư ra. Ông chờ cho tới khi tiếng bước chân của người đưa thư đi xa dần. Ông yên lặng háo hức mở thư. Trước đây, ông chưa từng nhận được một bức thư nào. À, đó là thư của ông Hạnh Phúc ở xứ sở Hạnh Phúc. Và đó là một lời mời. Ông yên lặng quá vui sướng. Ông phóng lên gác, gói ghém hành lý và lên đường ngay sáng hôm đó. Khi ông đến trước cửa nhà ông Hạnh Phúc thì trời đã tối. Ông gõ cửa. Hạnh phúc mở cửa. Xin chào, ông Hạnh phúc mỉm cười. Bạn là yên lặng phải không? Chà, đừng cứ đứng mãi ở đó. Hãy vào nhà ăn tối nào. Đó là bữa ăn đầu tiên của ông yên lặng sau mấy tháng trời. Trong khi ăn, ông kể với ông Hạnh phúc về những vấn đề mà ông gặp phải ở xứ sở ồn nào Ông Hạnh phúc hoàn toàn thông cảm. Qua bữa sáng ngày hôm sau, ông hạnh phúc nói với ông yên lặng rằng Ông ấy đã nghĩ kỹ về những khó khăn của ông yên lặng Tôi cho rằng ông hạnh phúc nói Với hoàn cảnh như vậy thì tốt hơn là bạn nên ở lại đây Ở xứ sở hạnh phúc này Khuôn mặt ông yên lặng bừng lên Và ông hạnh phúc nói tiếp Chúng tôi sẽ tìm cho bạn một ngôi nhà, một công việc. Mặt ông yên lặng trùm xuống. Tôi, tôi làm việc không giỏi lắm vì tôi quá yên lặng. À, ông hạnh phúc mỉm cười. Tôi có một công việc rất hợp với bạn. Và thế là ngay ngày hôm sau, ông yên lặng bắt đầu làm việc. Ông rất yêu công việc của mình. Đố bạn biết ông làm ở đâu? Ở thư viện của xứ sở Hạnh Phúc. Bạn biết đấy, thư viện là nơi mà mọi người đều phải yên lặng. Khi cần nói thì chỉ được phép thì thầm nhẹ nhàng. Ông Hạnh Phúc quả là khéo khi sắp xếp công việc này cho ông Yên Lặng. Còn ông Yên Lặng thì hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hạnh phúc tới mức trên đường về nhà bạn có biết ông ấy đã làm gì không ông yên lặng đã cười vang thật to <cười>